0: Je luistert naar Concaf Kast, de luisterplek voor beeldvreters waarin presentator Meike van Zandvoort in gesprek gaat met gevestigde en nieuwe beeldmakers in film- en aanverwante terreinen.
1: Met twee dagen eye candy en lezingen van de grootste animatie, AV, special effects en VR talenten. En dat alles in het klokgebouw in Eindhoven. En ook presenteert Playgrounds um, een aantal Playgrounds Next talenten. Dat doen ze niet hier op het festival, want het uh, duurt uh, anderhalf jaar dat talententraject. Maar ik was wel in de gelegenheid om een van de talenten hier te spreken. Haar naam is uh, Vera van Wolveren. Zij en twee anderen uh, worden uh, anderhalf jaar lang ondersteund in de ontwikkeling van hun artistieke visie en hun beroepspraktijk. Vera is animator en set designer en ze wordt ook wel Cardboard Queen genoemd. Uh, want ze maakt prachtige animaties en decors van karton of papier.
0: Moet, wat moet ik zeggen, is het karton? Uh, inmiddels ook papier. Uh, ik ben ooit begonnen met uitsluitend karton. Dat was uh, grijs bord, omdat ik dat toevalligerwijs in de, in de winkel uh, van de academie vond. Uh, dat was een super mooi materiaal waar ik eerst heel lang mee heb gewerkt, maar dat is gemaakt van gerecycled papier. Dus na een tijdje begon dat dan te vergaan en daar kwam ik een paar jaar later achter dus dat alles een beetje aan het vergelen was en aan het loslaten. Uh, maar ook kies ik steeds het materiaal wat het beste past bij, uh, bij het project wat ik doe. Met papier kan je bijvoorbeeld veel sneller werken dan, uh, dan met karton, maar ja, het heeft weer heel andere eigenschappen.
1: En ik heb ook wel eens, uh, je maakt ook een soort van hout, dun hout achter? Ja, balsa hout
0: heb ik ook een tijdje geprobeerd. En dat is een hout wat heel veel in modelbouw wordt gebruikt. Het is heel zacht. En uh, dat, dat was een beetje mijn reactie op dat ik erachter kwam dat die grijze kartonnen sculpturen begonnen te vergaan. Dan dacht ik oké, okay, ik moet gaan investeren in onderzoeken wat voor materiaal ik nog meer kan gebruiken. Dus toen ben ik met Palsa hout aan de slag gegaan. Uh, maar nu inmiddels ben ik veel met papier bezig en vooral wit papier. Dus ik gebruik niet heel veel kleur. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de, de eigenschappen van het materiaal zelf. En um, nou ja, Ik bouw dus sets, op het moment ben ik uh, aan het onderzoeken hoe die op zichzelf een verhaal vertellen, want vaak waren, ze, waren het sets voor animatiefilms. Uh, maar ik ben nu eigenlijk aan het zoeken naar een soort nieuwe vorm van verhalen vertellen, iets wat zit tussen sculpturen en animatie in en ook een beetje tussen ja, bewegende beelden, comics en animatie in. Um, hoe, nou heeft, uh, hoe heeft dat talententraject van Playgrounds uh, jou het afgelopen jaar geholpen? Uh, het allerbelangrijkste denk ik is dat, nou ja, ik ben nu vier jaar geleden afgestudeerd en uh, ja, dan ga je in opdracht werken en ik heb heel veel verschillende soorten opdrachten gedaan van uh, een, jeugd, een uh, decor voor een jeugdtheatervoorstelling met animaties tot commerciële animatie, dus vooral stop-motion. Um, maar nu heb ik echt de tijd om weer te kijken naar wat wil ik eigenlijk, want met die opdrachtgevers ga je steeds mee met wat zich aandient, en daar leer je heel veel van. Je leert wat je, waar je wel mee verder wil, waar je niet mee verder wil. Maar uh, nu, nu kan ik echt weer focussen op wat ik ook alweer wilde. Want je, ja, soms kom je weer verder af van waar, waar, waar je eigenlijk mee bezig is. Wat, wat is je fiets, uh, visie is.
1: En ben je daar nu fulltime mee bezig of doe je
0: nog steeds opdrachten? Ik heb dit jaar ook opdrachten gedaan, maar ik heb wel heel veel de tijd genomen om, uh, om echt aan mijn eigen werk te werken. Het is een soort van stok achter de deur, want je wil over in anderhalf jaar echt iets neerzetten. Ja, het is toch weer spannend ofzo om echt met je eigen ding bezig te zijn, uh, zonder dat je je kan verschuilen achter een opdracht ofzo. Dus dan moet je echt weer gaan nadenken, wat wilde ik ook alweer? Wat, wat wil ik maken en toevoegen met mijn werk? Uh, dus nu, nu is dat goed op dreef, zeg maar. En um, wat heb ik. Oh, nee. Wat is er bijvoorbeeld
1: een heel groot ding
0: waarvan je denkt: jeetje, dat heeft me echt gebracht? Wat echt heel veel effect was, was een summerschool die ik heb gedaan bij BKKC. Dus dat werd aangeboden via Playgrounds. En um, dat was drie, waren drie intensieve dagen waarin je ja, allerlei soorten oefeningen doet: van presenteren tot uh, dingen formuleren. Allemaal trucs leert over hoe, ja, hoe je. Ja, welke woorden je gebruikt om je werk te omschrijven. Tot aan uh, hoe maak je een businessplan. En dat echt in drie dagen. En dan, ja, dan kom je thuis en denk je wow. Ik ben nu in drie dagen zoveel verder gekomen. Terwijl als je je eigen werk een beetje naast je opdrachtwerk moet doen. Dan komt het snel op de achtergrond. Dus dan heb je allemaal plannen. Maar dan denk je ja oké okay, dan volgende week. Want ik ben nu weer te druk. En nu moet je het echt gaan doen. En dat merkte ik ook. Dat aan het begin was ik heel erg, uh, zat ik in... Uh, Moesten we een plan maken. En dat voelde voor mij heel uh, gewichtig. Dus van, okay, nu moet ik met een heel goed plan komen. en Dat moet dan heel goed uit gaan voeren. Dat moet allemaal heel goed. En ik moet allemaal nu weten. En ik ben blij dat ik daar een beetje uit ben gekomen. En dat ik nu gewoon heel veel aan het doen ben. En tijdens het doen kom ik steeds achter dingen. Zowel in mijn materiaalonderzoek. Want ik werk dus heel erg vanuit het materiaal. Dus dan, terwijl ik maak, vind ik... Doe ik nieuwe vondsten van, oh, als ik op deze manier constructies maak van papier, kan ik ook hele grote dingen maken en dat is nog steeds stevig. Tot, uh, ik heb ook geëxposeerd in de TAK in Eindhoven. Uh, dat was van de zomer, van juni tot en met uh, september, was ik daar een expo. En uh, daar liet ik nieuwe sculpturen zien. En dat was voor het eerst dat ik echt buiten mijn studio zag hoe mensen zich verhouden tot die sculpturen. Ja, hoe was dat? Ja, heel grappig, want... Uh, wat ik maak is dus vaak, uh, nou ja, die werken waren miniatuur. Inmiddels ben ik nu ook met grotere schaal aan het experimenteren. Hoe klein is miniatuur uh, voor de uh, luisteraar? Nou, ik had uh, vier uh, landschappen gemaakt van 50 bij 50 centimeter. En daarop stonden weer voertuigen, een soort van campers met architectuur eraan vastgebouwd. Allemaal van wit papier. En die zijn dan ongeveer 30 centimeter breed, 30 centimeter hoog, zo. maar dan met echt heel veel detail. Uh, ja, en als ik dat zit te maken, dan zit ik ook echt met mijn neus erop. Uh, en nu zag ik dus ook dat mensen dat ook zo waarnemen, die gaan ook echt met hun neus erop staan. Ook willen ze het heel graag even aanraken, dat zag ik ook, maar ja, dat, dat vind ik dan ook weer niet zo heel erg. Um, maar ja, dus dat je ziet hoe mensen aan ruimte binnenkomen en hoe lang ze ergens bij blijven kijken, hoe dichtbij ze staan. En wat ik daar heel mooi aan vond was, ik had al heel lang de theorie van ik wilde, ik maak dingen die lijken uit een wereld te komen of een verhaal te vertellen. Maar ik, ik vertel niet het verhaal, dat is zeg maar in te vullen door de, door de kijker. En dat ik een beetje in de koffer er tussen ging lopen en dat mensen ook allemaal verhalen erbij bedachten. Dat, dat vond ik echt heel leuk. Want is dat in principe wel of niet belangrijk wat iemand anders daarmee doet voor, voor het maken? Um, het is wel belangrijk dat het iets met mensen doet. Maar... Ja, het is heel spannend om te horen waar mensen mee komen of waar ze dan op gaan reageren. Uh, wat ik ook heel leuk vond was om te zien uh, wat voor soort mensen het leuk vonden. Dus heel vaak als mensen mijn werk zien hebben ze van, oh dit vinden kinderen ook helemaal geweldig. Maar het zijn toch vaak ook oudere mannen die er heel oh, lang bij blijven staan. <laughs> en niet, de kinderen zijn niet per se heel, niet meer geïnteresseerd dan de volwassenen eigenlijk. Maar je zegt heel specifieke oudere mannen. Ja, ik weet niet, maar ik, ik uh, ga voor dat bals hout bijvoorbeeld ook vaak naar de modelbouwwinkel en modelbouwen is ook wel uh, een echt een ding en daar ben een ik specifiek onder... soort man ook ja ja, nou, ja maar ik denk ik zie van die treintjes ja, ja. meneer. Ja. ja 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 dat is ik uh, ik vind het echt fantastisch ook om naar die winkel te gaan dat is jammer nu doe ik niet zoveel met balzaaltje op het moment dus nu kom ik er minder vaak maar het was vooral erg leuk om al die vraagtekens te zien als ik daar binnenkwam en dan heel veel houtjes kwam kopen dat ik dacht oké okay, wat op een gegeven moment kon die verkoper zich ook niet meer bedwingen. Die moest even vragen van... Ja, wat ben je eigenlijk aan het doen? Wat doe je daar eigenlijk mee als je in ja. de winkel uitloopt? <laughs> Want even voor de mensen die jou niet kennen... Um,
1: voertuigen, bergen, huizen en een combinatie daarvan. Ja. Is dat, hoe zou je zelf je werk omschrijven
0: voor iemand die jouw werk nog nooit gezien heeft? Um, ja, het zijn... Uh, heel uh, Werelden waarin architectuur een belangrijke rol speelt. Voertuigen inderdaad. Bergen komen op de een of andere manier ook heel vaak in voor. Uh, het zijn heel uh, gestileerde, heel precies gemaakte werelden. Dus ik werk heel nauwkeurig. Uh, strak. Sommige mensen noemen het ook grafisch. Um. Kun, je, kun je
1: vertellen wat er gebeurt in je hoofd? Dus Zie jij meteen het soort van wat het moet zijn in je hoofd en ga je dat dan dat beeld namaken? of hoe werkt
0: het proces? Um, ik probe, meestal ontstaat het gewoon tijdens het maken. En nou ja, ik ben heel erg vanuit het materiaal bezig. Dus vaak maak ik iets en dan kom ik erachter van oh, ik kan een wiel van een auto ook meer rondmaken met papier. Of uh, ik kom erachter dat, uh, ik heb de laatste tijd mijn techniek uh, waar, hoe ik die dingen maak, een beetje veranderd. Want eerst maakte ik alles gewoon uit het hoofd. Dus ik begon gewoon met snijden. En zo heb ik best wel lang gewerkt uh, en dan uh, één project wat ik heb gedaan voor een bedrijf, dat was een kerstkaart uh, voor Ortec en daarbij heb ik een hele grote papieren stad gebouwd. Die, ja, dat was een centimeter of zestig met heel veel huisjes die op elkaar staan en dan ben ik gewoon onderaan begonnen en heb ik steeds verder gebouwd. En inmiddels uh, werk ik veel met Cinema 4D. Uh, Moet je misschien even uitleggen wat dat is? Um, een 3D, 3D software. Dus daarin uh, ontwerp ik de basisvormen. Dus bijvoorbeeld als ik een camper zie, uh, dan maak ik de, de basisvormen in, in dat 3D-programma. En dan heb ik nu methodes om uh, die vorm zeg maar daar een uitslag van te maken. En dan kan ik die uh, met mijn plotter uitsnijden. En is het dus printen en
1: uitsnijden, dan hoef je niet alles... Niet met de hand te snijden. Ja, smeren. en is dat dan ook... Is dat niet moeilijk als je gewend bent dan met de hand te doen om dat dan te visualiseren in een computerprogramma?
0: Nee, want het, ik der, het, het is nog steeds een soort van ruimtelijk inzicht volgens mij. Dus ik denk heel erg in 3D. Ik schets bijna niet, dat probeer ik nu ook wel, maar ik heb helemaal geen handschrift in schetsen of zo. En dat vind ik ook heel moeilijk. Dan krijg ik nooit wat ik wil. Terwijl als je me klei geeft of een blok of, of iets, dan lukt het ineens wel meteen. Dus met die software is dat eigenlijk een beetje hetzelfde. Het enige is dat het soms heel moeilijk is om in te schatten wat de schaal van uh, een object is. Als ik het plot, soms, soms print ik uh, ja, laat ik een hele uh, platte grond uitsnijden. Bijvoorbeeld voor een auto. Die bestaat dan uit ja, 70 stukjes mm -hmm. of zo. Dan plak ik hem in elkaar en dan kom ik achter dat hij net te groot is. En ja, maar. dus dat is nog even een soort van
1: oefenen met een nieuwe methode die je gebruikt. Ja. Want over afmetingen gesproken, je vertelde uh, net al van die miniaturen voor uh, expositie. Ja. En uh, ik heb ook mooie foto's uh, gezien uh, op jouw site van een levensgrote auto. Waar zelfs, of het soort van uh, camperachtig huisje waar het zelfs twee mensen in kunnen zitten. Dus mm -hmm. nou ja, dat is een soort van de uh, uh, range waarbinnen je werkt in afmetingen. Dus hoe beslis ja. je hoe groot iets wordt...
0: Ja, het ligt de hele tijd van de context af waarvoor het gemaakt is. Dat, dat, die houten camper die staat dan nu op het station van Breda, en die is inderdaad drie meter hoog en die staat op een bouldercar onderstel. En ja, dat was een wild plan met een vriendin die uh, een houtwerkplaats heeft en zij is meubelmaker en vormgever en we dachten, we zaten allebei op een opdracht te wachten tot die zou beginnen, dus we hadden ineens een maand de tijd en we hadden heel veel resthout en we dachten oké, okay, dit gaan we gewoon doen, ik wil altijd nog eens een keer in mijn eigen werk en... Uh, hoe, wa hoe was dat? Bracht dat ook iets
1: op voor nieuwe dingen die je verzint? Dat je in je eigen wereld kon zijn? Nou,
0: ja, ik merk nu wel dat ik het steeds leuker vind om echt grotere dingen te maken, dus ook uh, op station Breda staan nu een aantal vogelhuisjes, die zijn uh, ja, hoger dan ik ben, dus een 2 meter hoog en uh, de huisjes zelf zijn iets van 60 bij 40 bij 40. En die had ik in de studio staan en dan staat het echt om me heen. En dat, is wel, dat vond ik wel heel gaaf. Nu ben ik ook aan het denken van ja, moet het miniatuur zijn? Moet het groter zijn? Of kan het daar helemaal tussenin zitten? Kan het de ene keer iets heel groot zijn? Ik heb nog één fantasie, dat wil ik nog een keer doen, dat lijkt me zo gaaf. Om achter op een vrachtwagenlager gewoon heel veel huisjes op elkaar te bouwen. En dat dat dan voor een festival slaapplekken kunnen zijn of zo. Maar ja, dat, dat is dan ook weer iets wat heel veel organisatie en een groot team en financiën met zich meebrengt. Um, en als ik in mijn eentje zo'n camper maak, dan zit ik gewoon heerlijk ook in die wereld. Um, en dan zit ik er lekker dicht op in, in mijn eentje en zo. Dus zo'n afwisseling daartussen is eigenlijk wel heel erg leuk. Want hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit? Uh, ik ga naar mijn studio. Sta jij elke
1: dag dezelfde tijd op? En ja. En je gedisciplineerd in je... Ja.
0: Ja, en dan een beetje hoe, hoe drukker het wordt, hoe vroeger ik begin op te staan. Ik vind het echt heerlijk als je het echt heel druk hebt. En je bent om zes uur op je studio of zeven uur. Maar als het dan weer voorbij is, weet je wel, die, die golf van stress of, of inspanning. En dan, dan kan je weer een tijdje om half tien op je studio komen. Maar ik probeer, ik heb wel een ritme waarin ik meestal om negen uur op mijn studio ben... Een uur of zeven.
1: En je hebt op uh, Vimeo, dat is uh, trouwens een tip, want het is heel leuk om te zien. Want je deelt echt heel veel op Vimeo en Facebook over je eigenlijk ook over je werkproces.
0: Ja, uh, want waarom doe je dat eigenlijk? Mensen vinden, ja, anders begrijpen mensen helemaal niet uh, wat het is. En dat is toch ook wel vind ik heel leuk om te zien. Want dat is zelf ook waar ik helemaal uh, ja, hard op ga. Zeg maar. Ja, dat zie je bij anderen ook proces, toch. Te zien. Ja,
1: is het. Is het ook een soort meditatief effect wat je de hele dag meemaakt?
0: Ja, als ik er echt in zit, dan wel. Maar zit je er vaak echt in? Ja, ja, ja. En ook als ik net weer iets nieuws heb ontdekt. Bijvoorbeeld uh, voor de tak expositie was ik voor het eerst uh, best wel gedetailleerd papieren auto's aan het maken. En in combinatie met die uh, 3D software kon ik steeds verder gaan met veel meer vlakken. En dan, dan kan ik ook gewoon niet meer slapen. En dan moet ik gewoon ermee verder. En dan denk ik, wauw. Oh, krijg ik krijg dit nu rond en dan heb ik er één af. En dan denk ik, ik moet nu al bijna de nieuwe. Want ik heb nu zoveel nieuwe dingen ontdekt. Nu moet ik dat allemaal gaan toepassen. En ook op weg naar mijn studio moet ik dan alle auto's bekijken. Van, oh, hoe zitten auto's eigenlijk in elkaar? Weet je wel? Oh, een familieauto is meer zo. En een sedan en wielen. En ja, je gaat heel anders naar de wereld om je heen kijken. Want je bent het eigenlijk aan het namaken. Het klinkt alsof je in een soort bubbel ja. raakt. Ja.
1: En is dat dan een per project een hele andere bubbel?
0: Ja, het zijn wel een soort van kleine hoofdstukjes of zo. Dat is wel, uh,
1: ja. Heb ja. je voor jezelf ook een termijn visie van waar je naartoe wil? Of ga je gewoon, leef je per dag? Wat dat betreft nee. per project?
0: Um, eerder was het dus per project. Maar ik heb nu wel voor Playgrounds dus ook een groter project in mijn hoofd. Waar ik, waar ik wil dat alles bij elkaar komt wat ik doe. Is dat, kun je daar al iets over zeggen? Of is dat nog te Ik. De, nou, ik de, ja... Ik denk dat het heel erg leuk gaat worden. Het is eigenlijk iets waar ik al heel lang mee rondloop. En omdat ik heel vaak tussendoor korte dingen of opdrachten heb gedaan. Of dat ik me heel kort had voor een projectje. Dat ik daar wel niet aan toe ben gekomen om het tot een groter geheel te maken. Maar ik zou... Um, en dat is ook een beetje waar in dit project weer animatie en die sculpturen samen gaat komen. En het delen daarvan online. Want ik, ik wil een... Um, ja, een wereld gaan maken die je kan gaan bezoeken en waar steeds nieuwe delen aan vastkomen. Dus dat bijvoorbeeld al die campers, die horen ook weer tot die wereld. En um, de interieurs van die campers. En dat je daar als bezoeker echt doorheen kan. Als een, ja, niet echt doorheen lopen, maar dat je er doorheen kan klikken en verschillende ruimtes kan zien. En dat het, ik wil dat het iets wordt wat zich steeds verder uitbreidt en wat mensen ook kunnen gaan volgen. Dus, dat ik dus net... als een online project. Ja. En komen er dan ook nog expos rondomheen. Ik denk dat die dingen zich ook heel goed gaan lenen om dan weer in het echt te exposeren. Maar inderdaad, nu ben ik begonnen met twee expos. En um, daardoor merkte ik ook van, oké, okay, hoe mensen het dan in het echt bekijken. En hoe zich dat verhoudt tot die foto's die ik online deel. Want vaak als ik mijn werk fotografeer, dan doe ik dat ook met, uh, ben ik heel lang bezig met het licht opzetten. Dan heeft het een heel specifieke sfeer. En je ziet niet meer de schaal van die objecten. Dus het wordt meer een wereld waarin je niet meer ziet... Uh, ja dat het een klein De papieren is object, object is te ja mm -hmm. en dat vind ik eigenlijk wel heel erg interessant en dat miste ik nu wel in die expos dan is het echt een papieren object die je dat je bekijkt dus eigenlijk door die expos dacht ik ja het is toch weer interessanter om daar weer meer naar terug te gaan om ook weer iets van animatie toe te voegen en misschien ook geluid en, en als ik dat heb gedaan dan weer opnieuw te gaan kijken hoe ik het zou exposeren en hoe ik daar dan weer licht en geluid in meenem. en dat dat meer een uh, niet, niet als uh, Sculptuur op een sokkel, heel museaal. Maar dat het echt meer een experience wordt. Uh, je werkt heel erg in
1: zwart-wit. Uh, behalve uh, ik, wat opdrachtdingen die dan opeens wel in kleur zijn. Yeah. Uh, dus dat ziet er zo'n beetje ook uit als een onderscheid tussen van dit is van mij en dit is met een opdrachtgever. Yeah. Uh, in ieder geval dat is het beeld te krijgen, ik weet niet yeah. of dat klopt. Mm -hmm. um, en ik las ook ergens dat je, uh, je herinneringen ook in zwart-wit zijn.
0: Oh ja, yeah. dat, dat, dat zit in mijn eindexamenfilm van de... Ja, ik, ben, ik draag ook echt heel weinig kleur. Vera zit hier in een zwarte rok, een grijze trui en een zwart-witte bloesje. zwart-wit. Oh, ja, uh, ja, ik vind kleur heel moeilijk. Maar ook als je kleur... Wat is er moeilijk aan kleur? Het geeft zoveel betekenis. En um, bijvoorbeeld die campers die ik heb gemaakt, op die schaal, als ik het in kleur zou doen, dan wordt het heel snel of speelgoed of... Um, het gaat meteen, het duwt heel erg in een bepaalde richting. Terwijl die campers van wit papier, als je daar naar kijkt, dan zou je kunnen voorstellen dat ze van metaal zijn of hout. De kleur bedenk je er eigenlijk zelf bij. Ja. En daardoor wordt het ook meer een, ja, niet een symbool, maar een soort van, net als modellen die zijn in architectuur, die zijn gemaakt om te zien wat iets in het groot zou kunnen zijn. Dus daar zit misschien ook weer die schaal in. Die, het kan heel klein zijn, maar het staat voor iets wat wat eigenlijk ook groot zou kunnen zijn. Ik stel het me voor dat ik, als ik het zie, dat ik daarin ben.
1: Ik kan me inderdaad wel voorstellen dat het uh, de kijker helpt om. In, wat, je, wat, wij eerder tegen, wat je eerder zei, dat je graag wil dat mensen hun eigen invulling daarin kunnen geven. Ja. Uh, dat het dus inderdaad helpt als het dus geen kleur heeft.
0: Ja. ja, en voor mij gaat het ook heel. Het is ook denk ik dat ik heel erg met de vorm bezig ben. En hoe meer detail je toevoegt in, in diepte, bijvoorbeeld. Al, al plak je twee papiertjes op elkaar, of ik heb gewoon een camper met alleen een kozijntje erop gelijmd. En als je dan een lampje van de zijkant erop laat schijnen, dan zie je meteen de schaduw daarvan. Dus het wordt meteen heel magisch. Dat wordt ook weer weggenomen als je er kleur absorbeert, ook weer licht. Dus ik denk dat het ook met dat ja, licht en En willen de opdrachtgevers
1: dan wel altijd kleur om, daar, om de betekenis aan de dingen te geven, denk je? Of hoe werkt dat in zo'n gesprek wat je hebt met een opdrachtgever?
0: Die hebben gewoon vaak de veronderstelling dat als iets kleur heeft dat het meer opvalt, denk ik. Ja. Dat is, maar in, in de toekomst zou ik graag willen dat ze naar me toe komen, juist om, om witte objecten ofzo. Maar daarvoor moet je dan net iets verder zijn in je carrière. Soms dat ze specifiek voor dat naar jou toe komen. Dat is natuurlijk wel het doel. Ja, dus je bent nooit eigenwijs dat je tegen opdrachtgevers zegt... het is niet zo dat de kleur meer betekenis geeft. Nee, nog niet. Maar dat zijn allemaal van die dingen in je ontwikkeling. Daar kom je dan steeds meer achter. Ook met, met opdrachtgevers omgaan en zo. Dat is, ja, dat is een heel vak wat je moet leren. Ja, kun je daar
1: misschien uh, een tip in geven aan de mensen die luisteren... en die zelf met een creatief vak bezig zijn? Van hoe, uh, nou, heb je wat tips hoe
0: om te gaan met opdrachtgevers? nou Wat, ja, wat ik vooral heel erg heb gemerkt is... Uh, Zeker toen ik net begon, ja, dan, ben je nog, dan denk je, ja, weet ik het beter of weten zij het beter? Maar ik ben toch heel vaak de fout ingegaan dat ik dacht, ja, ze, zij zullen het wel weten of zij, zijn, zij willen dit, dus ik moet daarin meegaan. En dan he, altijd kom je erachter dat jij, dat jij de expert bent en dat je gewoon had, ze had moeten waarschuwen dat het niet ging werken. Maar dat is gewoon, als je net afgestudeerd bent, heel spannend om te zeggen van, nou ja, dan zit je tegenover iemand. Ja, die, die een best wel hoge functie in een bedrijf heeft of zo. En die ook wel ja. veel geld wil betalen. Ja, en dan denk je, nou ik wil iets doen waar ze heel blij mee zijn. Maar vaak weten ze zelf niet waar de valkuilen liggen. En uh, ik denk dat dat, uh, ja, dat is het belangrijkste wat ik heb geleerd. Dat je echt moet vertrouwen... Want eigenlijk zag ik alles al aankomen van ver af, wat fout hoe, ging. Doe je,
1: hoe doe je dat nu als je dit tegenkomt, uh, zeg je dan, uh, doe je dan gewoon je eigen ding of, of, of probeer je ze te overtuigen? Hoe ik ben
0: wel steeds meer in onderhandeling, Ja, dus dat, dat je gaat overleggen, en, maar je kan ook op een gegeven moment beter verwoorden of je, je weet uit ervaring ook van ja als we dat gaan doen dat werkt niet, dat denk jij nu wel, maar dat, dat, dat moeten we niet doen en dan kan je het ook aantonen. En Heb je ook een tip voor onderhandelen over je prijs? Oh ja. Uh, ja, vraag andere mensen wat ze voor prijs zouden noemen. Want op het begin wil je alles doen. En dan denk je, als, als ik maar werk ben, ik ben overal blij mee en ja. Uh, maar ik vraag nu heel veel mensen, vrienden die ook in de creatieve sector werken, wat zij vragen voor prijs. Dus doe er niet geheimzinnig over en overleg het. En, en laat vrienden bijvoorbeeld die er verstand van hebben een prijs voor jou bepalen. Want vaak ga je zelf veel te laag zitten. En, um, je, ja, denk je dat je ook te hoog kan
1: zitten bij een
0: opdrachtgever? Of? Dan kun je altijd onderhandelen. Ja. Eigenlijk, weet je dat, eigenlijk denk ik dat het zo is als ze meteen zeggen ja, dat is goed, dan had je misschien nog wat beter moeten onderhandelen. Dan, uh, ja, en concurreren echt op prijs. Ik bedoel, je, je moet echt voor jezelf goed nagaan wat, wat lever je precies. Dat ook inzichtelijk maken in offertes en zo. Ja.
1: En heb je ook een tip uh, voor mensen, nou ja, misschien is het ook wel een luxe positie als je wordt gevraagd of als je eenmaal aan tafel zit. Mm -hmm. Heb je ook een tip voor hoe je aan tafel komt bij een opdrachtgever? Ik. Of een ervaring die je kan delen misschien?
0: Wat voor mij heel goed werkt is dat ik deel gewoon mijn werk heel veel online. En ik heb een Behance portfolio. En daar heb ik veel internationale opdrachtgevers via gekregen. Dus ik ben zelf niet zo van uh, zelf uh, acquisitie doen. Um, maar ja, zorg gewoon dat heel veel mensen weten wat je doet en wat je wil doen en als je dat zegt, dan, dan, dan weten mensen in ieder geval wanneer ze aan je moeten denken dus zeg vooral wat je wil doen en waar, waar je naar op zoek bent en deel je werk
1: jouw werk is heel
0: um,
1: um, soort van overzichtelijk eigenlijk, dus het is een fantasiewereld maar het is wel echt heel specifiek overzichtelijk en afgebakend is dat mm -hmm. iets um, je, oh, je zegt ook volgens mij ergens in een filmpje van toen je nog op Sint Joost zat. Ik fantaseer er wel eens over hoe het zou zijn als er een gebruiksaanwijzing zou zijn voor het leven. <laughs> dus in hoeverre is jou, uh, lijkt jouw dagelijks leven op je fantasiewereld? In, het, in, in de zin van, in hoeverre heb je het nodig om inderdaad zo gestructureerd
0: te leven? Ja. Nou, wat ik nu wel heel mooi vind, al, ja, uh, Vier jaar geleden, toen ik afstudeerde, heb ik met heel veel mensen natuurlijk gesprekken gevoerd en zeiden van ja, maar hoe ga je dan hier geld mee verdienen? Hoe kan je hier dan van leven? Maar ik heb altijd gedacht van ja, maar als ik dit niet ga doen, weet ik echt niet wat ik anders moet doen. En ik vind het wel heel erg mooi dat het gewoon lukt. Het voelt wel als een soort lifehack. Dat ik mijn eigen wereld creëer en dat ik daardoor in de wereld kan, dit weer kan doen. Dus ja. Um, het mooiste dat er is. Ja. Ja. Ik vind het een mooi einde
1: van ons gesprek. Wat jij, of heb je nog iets belangrijks te zeggen waar we het nog niet over gehad hebben?
0: Nee, ik denk het niet.
1: Ja. Nou, dan wens ik je nog heel veel plezier hier op Playgrounds. En uh, kijk ik heel erg uit naar uh, jouw online uh, werk waar je net over vertelde. Ja, dan dankjewel Vera. Dankjewel.